0: Les productions Nuit d'Afrique vous invitent à la grande finale de la 14e édition des Silidor de la. Eh, hey, vous saviez que choc.ca ce n'est pas que du podcast C'est aussi 5 chaînes musicales 24 heures sur 24 pour vous accompagner partout. Rock, indie pop, hip hop, musique francophone et musique électronique en écoute gratuite et à volonté. Pour les découvrir, rendez-vous sur le site de choc.ca sur l'onglet chaîne musicale.
1: Hey, it's Alex from Metz and you're listening to
0: CHOQ Montreal.
1: Bonjour à vous, bienvenue au recap de chaque point CA du 1er février 2021. Cette semaine, vous allez être accompagné de Louis, Tim Giroir et on accueille avec plaisir le retour de Manon à la régie. Vous allez bien
2: Oh, toujours ah. bien.
1: Yes, yes. Allô, Manon. Oui. Ça fait
2: à... tellement du bien de tu être à la console.
1: Là. <rire> ouais. quelqu'un d'être à la console, ça être toujours à la production de l'émission. Euh, Qu'est-ce qu qui s'est passé? Euh, COVID euh, et tout, et tout? Euh,
3: oui, c'est ça, dans le fond, petite quarantaine imposée. Après ça, déménagement. Donc, j'ai pas trop pu venir. Mais là, c'est bon, je suis de retour.
1: De Et manière oui, permanente, ça. on l'espère. C'est ça. Yes. Et Daphné, notre collaboratrice habituelle, va venir nous rejoindre un petit peu plus tard. Pour commencer, cette semaine, on va parler encore une fois de COVID-19 au Québec. Euh, on a encore des très, très bonnes nouvelles au niveau des cas, parce que c'est encore à la baisse. 1234 cas en moyenne sur 7 jours. C'est fort quand même. C'est bon. Aujourd'hui, est-ce que tu as vu le chiffre Aujourd'hui. 890 On oui. est passé en dessous de la barre des 1000. Oui, on n'avait pas vu ça depuis quoi Novembre, je pense. Oh mon Dieu. À retourner peu près, je crois que c'est ça qui est. Retourner à novembre,
2: où on était si innocents. Si, euh, si tourner en
1: novembre, où on pensait encore être capable peut-être de fêter Noël. Enfin, de manière légale. <rire> on va dire ça <rire> comme ça. Euh, on lance de pierre à personne, même si, en tout cas. Ça, c'est une autre histoire. Justement, ça va tellement bien, justement, au niveau de la COVID-19, que le gouvernement pense euh, possiblement faire une levée des restrictions pour les commerces non essentiels en région. Pas à Montréal ni à Québec parce que nos grands centres sont encore euh, très affectés par la COVID-19, mais en région plus éloignée, vous me permettrez l'expression, ça va beaucoup mieux. Donc, euh, uh -huh. on pourrait... Sans nécessairement voir, on parle pas nécessairement d'enlever le couvre-feu. Mais peut-être que, justement, les commerces non essentiels, on pourrait aller acheter des biens sur place. Je vais donner un exemple comme ça que j'ai entendu. Ça permettrait aux parents qui ont besoin d'acheter des souliers et ou du linge à leurs enfants parce qu'ils vont toujours à l'école, d'aller sur place...
3: Ou sinon, par exemple, aux gens qui viennent d'aménager dans un appartement, d'acheter un rideau de douche.
1: Ah oui, oui, j'entends... Encore que... à la
2: recherche de ton rideau de
1: douche, maintenant
3: Toujours, toujours. Ah, ça fait oh. une semaine.
1: Ah, aïe, 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 ouais J'ai un autre ami aussi qui a été obligé de se... Il y a eu une âme charitable, son frère, il a pu lui en donner un parce qu'il est déménagé au début du mois de janvier. C'est le même principe que toi. Tu sais, ça, c'est le genre de trucs qui, honnêtement... Je comprends le manque de contact, mais il y a certains éléments que.
2: Hey, C'est du trouble mercredi dernier là, parce que je déménage bientôt, j'ai dû aller m'acheter un kit de vaisselle, tu sais que j'ai acheté à un ami qui déménage. Ouais. Sauf qu'il fallait que je le bouge vite là, l'énorme kit de vaisselle avant qu'il soit 8h Fait que j'étais en train de genre semi courir, semi marcher avec comme 30 livres de vaisselle. Dis-moi, j'espère que tu l'as pas échappé puis tout le casser quand tu venais de l'acheter. J'ai aucune idée si ça a été cassé, mais en tout cas, j'ai pu prendre le bus prendre le métro.
1: Ben écoute, tu l'as pas échappé. Non, c'est ça. Bon, ok. C est, c est, rendu là, ça devrait être correct. Tu n'as pas osé regarder à l'intérieur, c'est comme le chat Mes verres de... sont corrects. Je sais que mes verres sont corrects. Ok, mais le reste, c'est comme... C'est ce qui compte. Fait que le reste, c'est comme le chat de Schrödinger. Hein? On... <rire> tu le sais, tu le sais pas. <rire> right. euh, Covid-19 aussi, on, quand on parle de traitement et on parle de possibles fins de pandémie, on entend notamment les vaccins. Euh, ben là, là-dessus, là j'ai des moins bonnes nouvelles pour le Québec et surtout le Canada en entier. Parce que ben, l'Europe sert la vis, veut vraiment avoir les vaccins, parce que c'est l'Europe qui a mis de l'argent, surtout, pour dé le développement de ces vaccins-là. Et bien, Pfizer, BioNTech et Moderna se font taper sur les droits euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup par l'Union européenne, parce qu'ils ont de la difficulté à remplir leurs promesses de livraison de vaccins. Et on pourrait voir normal. Les autorités canadiennes, pour le moment, disent que les pressions de l'Europe ne devraient pas causer de retard au Canada. Et les compagnies nous ont déjà... Nous ne nous plus de vaccins déjà depuis à peu près deux semaines.
2: Oui, c'est ça qui est un peu effrayant. C'était... Ça, c'était que... censé
1: être prévu avant que l'Europe mette de la pression. Mais là, si l'Europe se met de la pression, il va arriver quoi? Puis tu sais, parce que là, il y a deux vaccins qui sont... Euh, en processus d'approbation Johnson Ast and Johnson, ben, un... Johnson, and Johnson oui mais Johnson and Johnson marche un peu moins bien mais ça c'est une autre histoire je pensais surtout à AstraZeneca c'est
3: vrai. Mais
1: AstraZeneca, c'est le ils ont le même problème présentement. Il y a de d'approbation que Pfizer et Moderna et aussi lui aussi est produit en Europe. Et ça c'est quelque
2: chose que l'OMS avait discuté plus tôt il y a quelques semaines. J'avais lu un article intéressant là-dessus. Que
1: moi qui répète à, Ça à fait tout longtemps qu'on en
2: a parlé hein.
1: Comme quoi que c'est pas le moment de jouer à la guerre du non à moi non à moi non à moi de tirer la couverture chacun de notre bord, on va se nuire. C'est
2: ça. Le, le nationalisme de vaccin, je pense qui avait été mentionné, c'est que Chose qui peut être en partie dangereux parce que nous, par exemple, au Canada. On n'a pas la production. On n'a déjà pas la production. Imagine, dans un pays du tiers-monde qui n'a ah, aucunement l'infrastructure. C'est encore plus dur. Là. Si
1: l'Union européenne est prête. On n'est pas meilleur que personne au Canada, mais on s'entend. Si l'Union européenne est prête à nuire à un de ses partenaires du G7, euh, rendu là, il n'y a plus aucun. Les gens qui sont. Les pays justement en développement. Euh, « Tough luck, là. ça risque d'être assez compliqué. Il se passe
2: quoi pour l'Angleterre, d'ailleurs, depuis le Brexit? Eux, ils ont eu un certain pouvoir ben là-dedans? Ben là oui, ou... ben en fait,
1: l'Angleterre est mort de rire, justement, parce que il ben, y a beaucoup, beaucoup des vaccins qui sont produits en Angleterre. Fait que quand oh! l'Europe essaie de mettre de la pression, ben, l'Angleterre va comme euh, « On est sorti de l'Union européenne, donc euh, vous
2: allez attendre votre tour. <rire> » On ne rit d'eux pendant des années pour Mais le là, Brexit. Présent... Et là, Mais là,
1: présentement, ça pourrait avantager le... D'ailleurs, l'Union européenne essaie de se servir, a de mettre de la pression sur l'Irlande du Nord. Sur les vaccins, l'Angleterre le, a dit non, non, non. Retourner voir l'entente qu'on a signée pour le Brexit, l'Irlande du Nord... Euh, <rire> ouais, ça, ça, je, il va falloir Encore regarder... Encore un
2: retournement bizarre de situation.
1: Ouais, euh, 2020-2021, on est dans une époque de pandémie qui est assez complexe et, et assez, disons... Euh, avec rebondissement, on va, rebondissement, petit, ouais. on va utiliser cette expression-là. Parlant de rebondissement au niveau des vaccins, il y a un nouveau vaccin, justement, je parlais de deux vaccins, qui, sont, qui est efficace, lui, à 89 Novavax, ça sortit aujourd'hui, compagnie du Maryland, qui a amorcé le processus d'approbation avec Santé Canada. On va attendre de, de voir qu ce que ça va donner, mais on s'entend que si c'est une compagnie américaine avec un, un vaccin produit aux États-Unis avec la nouvelle administration américaine qui semble vouloir collaborer avec le reste du monde, dont nous, qui est un partenaire de, de longue date, ça pourrait faire en sorte que la vaccination canadienne ait mieux au printemps et cet été, si jamais le vaccin Novavax est approuvé par Santé Canada, ça va être un dossier à suivre parlant des États-Unis, on va enchaîner avec eux parce qu'au ben, niveau politique, on sait, l'administration la de Joe Biden, il y a beaucoup moins de headlines, si je peux. Il y a beaucoup, beaucoup moins, de moins, de folie, hein? moins de folie, moins de manchettes euh, en première page. Ça fait du bien. On retrouve une certaine normalité, mais il faut quand même rester vigilant parce que ce n'est pas fini. T'sais, Trump a encore a fait du dommage et on en a encore la preuve. Et tu
2: sais, je pense aussi le processus d'impeachment va. Ah ça, ça va commencer. Ça va être une étape douloureuse dans l'histoire. Ça américaine va commencer aussi. dans
1: pas long. Puis là, en plus, là, il y a des nouvelles comme quoi qu'il se serait débarrassé d'une bonne partie de son équipe légale pour se représenter lui-même. On sait pas trop. On va en parler quand ça va vraiment être le temps, on, parce que là on a d'autres choses à fouetter. J'aimerais ça dire
2: que j'ai hâte, mais Tim, j'ai absolument pas hâte.
1: Euh, ça va être, euh, on a hâte à, au même, on va regarder avec <rire> la même curiosité qu'on regarde un accident de train, comme ou la présidence de Trump en général, comme on a fait depuis les quatre dernières années. Euh, mais là justement, les Républicains en ont d'autres, euh, ont d'autres personnes qui sont euh, pas très très. Euh, stable. Je vais utiliser ça pour être poli. Est-ce que ça dit quelque chose, Louis Manon? Marjorie
2: Taylor-Green, représentante de la Géorgie. Est-ce que ça se peut que ça ait quelque chose à voir avec un laser contrôlé de l'espace qui causerait des feux de forêt? Euh, oui, oui, ça c'est une Y a-t-il un laser, Tim? Non, bien sûr que
1: non. Mmh. C'est pas théorie. Star Wars, là? <rire> oui, ouais, effectivement, c'est pas Star Wars. On est dans la réalité de notre quotidien. Et puis, ben, Marjorie Taylor Green a fait parler d'elle pour ses positions. Ben, ben, vous allez voir, je vais vous en donner quelques-unes. Ben, premièrement, c'est une partisane de Trump et de QAnon très, très assumée. Elle a été élue. Je vous dis ça comme ça. Euh, elle croit que les fusillades dans les écoles, notamment les plus médiatisées, celles de Sandy Hook en 2012 et de Parkland en Floride en 2017, ben, que ce sont des coups montés. Ouais. elle est même allée jusqu'à euh, là sur vidéo, elle s'est filmée, elle était fière d'elle, en train d'arceler David Hogg, un des survivants de Parkland qui a pris pour combat le contrôle des armes à feu aux États-Unis
3: mais c'est quel niveau d'intelligence
1: euh, quelle
2: intelligence
3: ok ouais Ok ouais, <rire>
2: et je
1: devrais pas dire <rire> ça en non, mais à la
2: come <rire> j'avais fait une chronique sur les conspirations au début de cette session si je me ouais. souviens bien, où il y a comme presque un an j'avais considéré parler de la conspiration de Sandy Hook jusqu'à ce que j'ai réalisé que c'est absolument stupide d'en parler. Que... Non,
1: non, 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 on ne peut pas... On, on Sauf peut...
2: que dans le contexte de Ma Marjorie Taylor Green
1: ben oui, on oui, n'a pas le Mme choix. Taylor c'est autre chose. Justement, tu parlais de, du laser. Les feux de forêt en Californie dans les dernières années, ben, laser de l'espace juif, arme de destruction supposément massive.
2: Le laser est juif ou contrôlé par les
1: rendu là, quelle différence. Honnêtement... Bon point, euh, hein. pis, en veux-tu une meilleure aussi? Madame Green a été placée par les Républicains, où elle s'est proposée, il n'y a pas eu trop de, de grognements chez, dans son propre parti, sur le comité de l'éducation aux États-Unis pour contrôler qu ce qui se passe en éducation aux États-Unis. Elle ne croit pas fusillades dans les écoles, elle, sait, elle est sur le comité de l'éducation, dans le Congrès américain.
2: OK, mais contrepoint... Imagine un cours donné par Marjorie Taylor Greene. Non. <rire> Genre, honnêtement, affreux pour l'éducation, affreux pour le futur des enfants. Mais t'aimerais pas quand même être un enfant qui est là et qui est comme, ouais, les lasers et les affaires comme ça, mais ça me semble euh, non. non, on hein? peut pas
1: avoir quelqu'un de cette trempe-là contrôler le cursus scolaire américain Ou, ou avoir contrôler un in... le cursus ben, Avoir un influence sur le cursus oh. scolaire américain au niveau fédéral, ça n'a aucun sens, tu ne peux pas faire ça. D'ailleurs, les démocrates ont annoncé vouloir la démettre de ses fonctions au minimum sur ce, com... hein? ben, sur ce comité là, parce qu'on s'entend que juste au-delà de ces prises de position autres juste le, f... le manque de respect envers les victimes de fusillades dans les écoles juste ça, c'est une claque au visage à tout le monde qui a été victime de ces problèmes-là.
2: Aussi, c'est que ça met un précédent très dangereux. Dans le sens où, tu sais... Ce genre de commentaire-là, comme la, la théorie de conspiration de Sandy Hook, mm -hmm. c'est quelque chose qui a été majoritairement raconté par Alex Jones, le gros Alexis Cossette Trudel américain. Ah, le
1: gars qui a essayé de se dissocier du 6 janvier, puis là, on apprend dernièrement que, ah euh, oui, euh, il a participé à l'organisation
2: de tout ce festival-là. Ce, festival ce, ce bonhomme-là. Ouais, okay, Cependant, cool. Alex Jones est... Je vais pas dire un journaliste, mais est un gars de radio, ce n'est pas un politicien. Est-ce que ces propos sont défendables? Absolument pas. Mais des propos comme ça venant d'une politicienne élue en charge d'une partie de la population et peut-être du comité de l'éducation, ce n'est pas quelque chose qui devrait être toléré.
1: Non, ce n'est pas toléré.
2: C'est puis... un précédent dangereux de tolérer ce genre de propos-là et ce manquement à la vérité -là.
1: Écoute, une, une représentante démocrate, je ne me rappelle plus de l'État, mais je me rappelle de son nom, Cory Bush, une femme, femme afro-américaine, elle a changé de bureau dans le, dans le Capitole parce qu'elle était, était une des voisines de bureau de Mme Taylor Green elle a changé de bureau parce que Mme Taylor Green ne suit pas les règles pour de protection contre la COVID-19 puis Mme Bush a dit non, moi je veux, je m'éloigne de toute cette situation-là elle, ne, elle, ne, elle met en danger tous ses collègues du Congrès, puis en plus avec ses propos hostiles, c'est pas une bonne idée, moi je prends la décision de d'aller travailler ailleurs.
2: Si je me souviens bien aussi, Marjorie Taylor Greene était aussi la personne qui était totalement contre l'interdiction d'amener un fusil au... Euh...
1: Ça, ferait dans, ça serait dans la lignée de ses bonnes idées. OK, à vérifier parce que je ne suis pas sûr ça. À, à vérifier, ça. mais ça serait dans la lignée de ses bonnes idées. Euh, mais là, justement, j'ai parlé de l'expulsion du comité de l'éducation, ça c'est une chose, mais là, il y a même des tremblements comme quoi que... Les républicains ne seraient pas contre l'idée de carrément l'expulser du caucus, l'expulser du congrès. C'est un petit peu comme on, y a certains veulent faire au euh, Matt Gaetz, euh, t'as euh, je sais quoi son nom, euh, Jason, je me rappelle plus, Gaetz je pense, ou, non, ou et Ted Cruz. T'sais ah, ça, Ted, les, Ted Cruz, je ça. Il y a Ted Cruz, il y a Matt Gaetz, il y en a un autre. Qui, dont j'oublie le nom des sénateurs qui ont ouvertement appuyé le le, le coup d'État manqué du 6 janvier parce que Madame Taylor Green fait partie un petit peu de ce genre-là aussi, là. pas sénatrice mais quand même.
2: Ben, au placé dans le gouvernement ben, assez pour avoir une inélu. incidence C'est ne devrait pas être relié à ça. À la
1: Chambre des représentants, Alexandra Ocasio-Cortez a le même genre de pouvoir que Marjorie Taylor Green. — Oh, mon Dieu. Oui, — Oui, oui, Ils ont le, le même poste. Il y en a une qui a été élue à New York, l'autre a été élue en Géorgie.
2: — Tu sais, Tim, je commence à avoir l'impression que peut-être que les gens au gouvernement ne sont pas toujours les gens les plus compétents.
1: — Non, non, ben ça, c est, c est, on n'a une une pas, be pas besoin d'aller aussi loin que les États-Unis. On a juste regardé nos gouvernements municipaux, provinciaux, fédéraux au Canada, et on en a eu plein de preuves dans les dernières années. Mais on là, à avoir des gens qui appuient ouvertement des théories du complot qui sont de plus en plus faciles à démonter, euh, c'est un précédent dangereux. C'est un précédent dangereux et on est ailleurs. On va suivre la situation parce que là, pour le moment, les démocrates sont encore en train de s'installer avec leur gouvernement. On n'a pas l'air de vouloir vraiment... On, est encore, on a encore un espoir vain que certains membres du Parti républicain se réveille, prennent la, les devants et essaie de collaborer pour le bien du pays. Je vois pas à quoi ils s'attendent. Je vois pas à quoi qu'ils espèrent. J'espère qu'ils vont juste se mettre à écouter le sénateur du Vermont, Bernie Sanders, et dire on va progresser pour protéger les Américains de la COVID-19 et rétablir l'économie sans les Républicains et on va passer à autre chose. Je, et l'administration Biden et de plus en plus de ce camp-là aussi. Donc, euh, on va regarder qu ce qui va se passer aux États-Unis. Mais pour le moment, on va enchaîner en musique avec euh, La lune et le soleil de Bonnie Banan. Toujours au recap de Choc CA. Euh, on passe au deuxième bloc. Louis, tu as suivi pour nous cette semaine. Qu'est-ce qui s'est passé sur. Ben, Qu'est-ce qui se passe présentement sur Wall Street avec les actions de GameStop et un subreddit un, ben, qui était populaire mais un peu méconnu, Wall Street
2: Bets? Ben, tu vois, Tim, ma chronique d'aujourd'hui est venue avec une sorte de débat intérieur. Je lance la balle comme ça à toute l'équipe et tout le monde qui écoute. Est-ce une histoire peut être trop ridicule tout en étant d'intérêt public? Est-ce que c'est possible de couvrir une histoire qui vaut la peine d'être connue et qui en dit large sur le monde moderne, mais qui en même temps donne l'impression qu'on est pris dans une sorte de rêve fiévreux?
1: Euh, rêve fiévreux, je sais pas, mais je connais un petit peu ton sujet, puis c'était peut-être pas rêve fiévreux, pardon, bah, je vais finir par l'avoir. <rire> que j'aurais utilisé comme expression, mais plus euh, société dystopique, mais ça, c'est une autre histoire.
2: C'est la question à laquelle vais essayer de vaguement répondre ce lundi de recap. Je vais m'attaquer à une couple de concepts euh, vagues, qui après un peu de recherche sont encore plus vagues pour beaucoup de points, plus spécifiquement la bourse et les communautés Internet. N'importe qui d'entre vous qui va sur l'Internet, qui est à l'affût des mimes, c'est peut-être de quoi je m'en vais parler. Donc l'histoire. La compagnie de jeux vidéo Game, GameStop c'est une compagnie états-unienne qui n'a pas bien vécu la pandémie. Non, euh, je, re, je replace les co au contexte, au Québec, au Canada, c'est connu sous la bannière eBay Games. Ouais, eBay Games, où ça serait un peu votre, si vous étiez plus le genre micro-play, ça serait un peu comme votre micro-play. Euh, similaire à micro -play, ben, Similaire à micro-play, mais eBay Games, ça appartient littéralement à GameStop. Ouais, c'est ça. C'est ça. pour ça que je disais ça. Puis... Honnêtement, pour être honnête, il s'agit d'une institution qui était en péril depuis bien longtemps. Les jeux vidéo en CD, c'est un concept un peu désuet. Beaucoup de gens se procurent maintenant leur contenu interactif par l'Internet, qui offre de meilleurs prix et un service plus rapide. Une pandémie demandant aux gens de faire toutes leurs activités à distance, ça a été un coup dur pour GameStop. La compagnie est devenue particulièrement vulnérable à ce qu'on appelle le « short selling ». Qui d'entre vous qui a fait ses devoirs économiques avant de venir ici?
1: Oui, j'ai fait une chronique là-dessus dans, un euh, dans le cadre d'un cours en radio. On appelle ça « la vente à découvert » en français. « La vente
2: à découvert », merci. C'est un concept un peu compliqué. Je vais essayer de l'expliquer simplement. C'est l'acte d'emprunter les actions d'une compagnie qu'on pense qui va perdre de la valeur. On vend ensuite cette action empruntée. Et une fois qu'elle a perdu sa valeur, on la, rechète, on la rachète. Et on la redonne à la personne à qui on l'a emprunté en ayant fait un profit grâce à la dévaluation de l'action. La, oui, la, la,
1: la chose importante à mentionner dans ce cas-là, c'est que as, vu que tu l'as emprunté, tu n'as pas le choix de la racheter.
2: Absolument. Et un autre concept important, c'est qu'il y a une notion de pari là-dedans. C'est une question de connaître le marché, de savoir qu'est-ce qui va baisser de prix, qu'est-ce qui va mal, en, qu quelle compagnie va mal et avec quoi on peut faire de l'argent en achetant les actions sachant qu'elles vont perdre de la valeur une fois qu'elles qu seront revendues.
1: Oui, parce qu'un coup que tu as, ach... as vendu ces actions empruntées-là puis tu n'as pas le choix de les racheter, en
2: théorie, si tu manques ton coût, tu peux faire des pertes illimitées. Le short selling, est un... la vente à découvert, est un acte très controversé. D'un bord, beaucoup de gens critiquent le fait que c'est une pratique qui ne fait rien de productif à part d'évaluer totalement la valeur de compagnie. D'autres gens, beaucoup qui écrivent des articles pour le Wall Street Journal, soulignent que c'est une pratique mal représentée qui permet de contrôler le marché. Notamment que si une compagnie est trop forte et qu'elle ne vaut pas vraiment la valeur de ses actions, on peut baisser au moins naturel, on peut au moins baisser artificiellement le prix de ses actions à ce qu'elle devrait vraiment valoir.
1: Tesla, pendant un certain moment, c'est un peu ça, mais ils ont réussi à s'en sortir.
2: Néanmoins... Il s'agit quand même d'un acte moralement douteux de parier qu'une compagnie meurt dans l'espoir de faire de l'argent. Ah, c'est sûr
1: qu'éthiquement, c'est un peu poche. On va dire ça comme ça.
2: Revenons à nos portfolios économiques. GameStop bénéficie d'un sauveur inattendu face à la vente à découvert. L'Internet. Plus spécifiquement, la plateforme de blog Reddit. Les gens sur la page Wall Street Bet, une communauté dont le but est d'acheter des actions vraiment à titre de pari, qui voit la bourse comme un casino, se sont mis ensemble pour massivement acheter des actions de GameStop les, les faisant totalement exploser en valeur en septembre dernier, une action de GameStop valait 6$ vendredi dernier, combien valait une action de GameStop? Euh, 380 je pense 336 bidoux, oh, pas loin oh, oh.
1: Ouais. Ah, ça a atteint 380 jeudi je pense mais ça c'est ouais, ouais
2: ça ça veut dire qu'il y a énormément d'argent à faire avec ça dans le sens où les, les gens qui pratiquent la vente à découvert, souvent reconnus comme des milliardaires de Wall Street, ont pris un coup massif là-dessus. Et beaucoup de gens ont pu s'enrichir avec cette pratique-là très risquée.
1: Oui, ouais. disons que Melvin Capital, un des fonds d'investissement
2: les plus entendus dernièrement, ça va pas bien. Et ce qui frappe aussi, c'est le thème narratif de cette histoire. Les fonds de couverture, les compagnies dont le seul but est d'investir l'argent des gens, ont pas mal une mauvaise réputation. En fait, la bourse en général a la mauvaise réputation de jouer avec le système et de contribuer au malaise économique tout en ne contribuant rien à la productivité. Ce qui ressort est l'impression de voir un groupe de David se lever contre une institution de Goliath. Mais c'est quand même un petit peu plus nuancé que ça. Notez cependant que ce n'est pas une très grosse nuance. C'est vrai, il faut noter qu'il y a certains points tenant vaguement la route en défense pour le short selling. Notamment, le fait qu'il s'agit d'une pratique qui peut, qui peut réguler le marché et permettre de la liquidité, Ben considérons deux secondes l'état des bourses et le caractère absolument prédatorial qui entoure ce monde-là. Oui, en fait,
1: une euh, vente à découvert, ça peut faire du sens, mais là, dans le cas de GameStop, je ne sais pas si tu as ce détail-là quelque part dans ta chronique, mais on, on leur a permis d'emprunter de, et de vendre l'équivalent de 140% de la valeur des actions. C est, c est, tu peux pas... tu sais Ça prend une limite à quelque part pour protéger mmh. les gens, pour qu'ils se protègent eux-mêmes, parce que là, on le voit, là, à 140%, aurait fallu qu'elles perdent massivement pour qu'ils soient capables de rentrer dans leur argent. Une
2: minuscule perte aurait probablement pas suffi. Et Ou juste une stabilisation. C'est fou, c'est jouer le marché d'une certaine façon. Et notons que c'est aussi un peu problématique qu'une foule de gens peuvent se mettre ensemble pour artificiellement exploser une action. Les ramifications à long terme d'une foule coopérant ensemble pour abuser le système, c'est aussi pas nécessairement excellent. Surtout si on regarde le risque de bulle?
1: Oui, oui, non, ça c'est sûr que là, présentement GameStop, là, je vous avertis, là, si vous avez acheté à 300$ et plus l'action, euh, non, ben en fait, si votre but c'est faire mal à Wall Street, quitte à perdre votre argent, correct.
2: Si vous voulez vous enrichir, non, <rire> c'est une mauvaise idée. Et il y a beaucoup de bulles qui ont commencé avec ça, puis on comprend un peu pourquoi les gens qui travaillent dans des fonds de couverture sont offusqués de perdre de l'argent de la sorte. Cependant, le fait de comprendre la rage de la bourse ne veut pas dire que la bourse mérite notre sympathie. Après tout, on n'oublie pas que ce genre de manipulation, légale mais moralement douteuse, ça se fait depuis des années. Fermez vos yeux et revenez en 2008 pour une coupe de secondes. Visualisez l'époque. « Crazy Frog » était la sensation musicale, qu'elle est clairement restée populaire pour toujours. « Call of Duty » était de retour en Europe. Et les États-Unis étaient aux prises avec une récession historique qui s'est répercutée à travers le monde. La raison pour le malaise économique de 2008 est que, simplement, les banques ont pris une shit-tonne de risques dans la bourse pendant que le marché de l'immobilier a explosé. À cause de mauvais prêts et d'un tro trop grand investissement dans l'immobilier, les banques ont fait faillite. En tout, on estime des pertes d'argent de 1 billion, en français c'est 1000 milliards de dollars, des banques américaines et européennes. Veuillez noter qu'avant et après, les gens qui étaient au top de la pyramide, qui, qui étaient au top de la chaîne, s'en sont quand même bien sortis financièrement. Bien sortis, ils ont eu des bonus. Pas comme tout le monde qui ne faisait pas partie du 1% du monde de la bourse, mais qui avait investi de l'argent. C'est quoi, il n'y avait qu'à avoir plus d'argent, hein? Les... Ben oui, toujours, ouais. Le point principal est que les banques aussi se sont fait aider. N'importe qui qui a vécu des malaises économiques à cause de ce changement de bourse-là N'a pas eu accès à l'argent du gouvernement. Ouais, on a aidé
1: Wall Street, mais on n'a pas aidé les particuliers qui avaient perdu leur domicile parce qu'ils se sont fait approuver des prêts qu'ils
2: n'auraient jamais dû avoir. Cette analogie de David contre Goliath que j'ai pris tantôt pour décrire les investisseurs de GameStop, bien, ça revient aussi à ce qui s'est passé en 2008. Beaucoup de médias ont pris le bord de Wall Street et des fonds de couverture. Il y a même. <rire> Il y a même une coupe d'articles sur, C... sur CNN qui flirtent avec l'idée de se placer contre Reddit et pour le fonds de couverture. Et même si c'est vrai que ce genre de pratique peut être dévastatrice pour l'économie, je trouve que beaucoup de ces médias manquent totalement la cible quand il est question de comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce que ce qu'on appelle le squeeze est arrivé? Pourquoi est-ce que plein de gens se sont mis ensemble contre Wall Street?
1: Ah, ils ne sont pas allés sur le subreddit euh, Wall Street Bets. C'est clairement... lire les articles, ils ne sont pas allés.
2: Les gens sont en colère contre Wall Street et la bourse? c'est aussi... aussi simple que ça c'est frustrant de voir les gens de Wall Street avoir le droit de jouer avec le marché et de prendre des risques énormes mais que les conséquences de ces risques affectent majoritairement les gens plus bas dans la pyramide un investisseur moyen qui se foire dans la bourse ne dispose pas à, à l'accès à une aide gouvernementale de milliards de dollars il ne dispose pas à l'accès de plus d'investissements
1: privés aussi parce que les, les amis de Wall Street ne les aident pas parce... ces,
2: ces gens-là sont pourtant constamment à risque de tout perdre puis, notons aussi que pour, que pour beaucoup de gens qui n'ont pas mis d'argent à la bourse, ces gens-là prennent un risque aussi. Parce que si leur compagnie pour laquelle ils travaillent dans la bourse, et qu'elle est victime de certaines de ces pratiques, ces gens-là peuvent perdre leur emploi, vivre ouais, une dévaluation... GameStop de...
1: emploie encore des gens, encore mm -hmm. des gens sur leur, sur leur talon de paye. Je veux dire, si GameStop plante,
2: il y a beaucoup de gens, il y a des milliers de personnes aux États-Unis qui perdent leur emploi. Et tant qu'il n'y aura pas d'efforts faits pour calmer la folie du monde de la bourse on risque de continuer de voir ce genre d'action dystopique-là. Et je vais vous laisser sur un petit point négatif là-dessus. Le monde de la bourse est un endroit excessivement imprévisible pour le commun des mortels. Je ne suis pas un économiste. C'est très, très dur de voir les ramifications de ce qui s'est passé, de voir l'impact à long terme. Et ce, la chose qu'on peut voir, par contre, c'est qu'il y a un risque pour des conséquences massives sur l'économie. Si vous avez le temps, c'est définitivement un article à su, euh, surveiller. Bon, une situation à surveiller, oui. C'est une situation à surveiller, et moi, personnellement, c'est quelque chose que je vais surveiller. En partie par curiosité morbide, en partie par intéressant pour les communautés Internet.
1: Oui, moi aussi, c'est quelque chose que je vais suivre. Si vous voulez rire et voir un petit peu comment c'est quoi la situation présentement, sur toute la situation, parce qu'il y a aussi là, présentement le, le subreddit Wall Street Bets veut se concentrer aussi où voulait, et c'est pas clair, il y a une situation aussi avec l'argent, mais tu sais, l'argent, le métal précieux. Euh, ça, c'est un autre sujet entièrement, mais je veux quand même revenir sur quelque chose que tu n'as pas nécessairement mentionné. Euh, les fonds d'investissement qui sont de couverture, je pense. Fonds de couverture? Oui. Les fonds de couverture. Edge funds, en anglais. Oui, les edge funds, les fonds de couverture. Le problème qui, moi, le problème que j'ai le plus dans toute cette situation-là, et ça, tu n'en as pas parlé, c'est que pour les particuliers, le meilleur moyen d'entrer sur la bourse, c'est des applications qu'on connaît. Présentement, c'est des applications sur nos téléphones. Il y en a quelques-unes, dont Robinhood, ça, c'est une autre très, conversation très, très, compliquée. très mal son nom. Mm -hmm. Parce que, ben, ils ont reçu des. Eux, pour avoir du capital, pour être capable de gérer leur clientèle et être capable de redonner les profits, de, ils se font financer, ils ne veulent pas. Par justement des, des grandes institutions financières et aussi, ben, ces mêmes hedge funds-là. Donc, Robin Hood, pendant un certain moment, la semaine passée et peut-être encore aujourd'hui, limite l'achat d'actions de, de certaines compagnies qui sont en train de monter.
2: Oui. Une manipulation ça, fragrante des ça, règles. Hein. Fragrant. Ça, c'est pas bon. Ça, autant hey, autant Ted Cruz et autant Alexandra le... Ocasio-Cortez sont d'accord là-dessus. — Ouais,
1: ouais, ça, ça veut tout dire. Ça, c'est une autre histoire entièrement parce que Alexandre, Madame Cortez a carrément envoyé promener Monsieur Cruz en disant euh, « Arrête de te servir de ce que je dis pour essayer de réhabiliter ton image. Fais juste démissionner et va-t'en. » Ça, c'est une autre histoire. Pour en revenir au fond de... Ouais, au Hedge funds et à toute la situation avec Robin Hood, tu sais, on s'entend si ça avait été le gouvernement qui avait dit « Bon, OK. Là, on arrête tout des deux côtés. » On met une limite sur la capacité à faire de la vente à découvert à plus de 100% de la valeur d'une compagnie. Mais de l'autre côté, euh, on va commencer à regarder, voir pour ne pas se donner des outils, pour ne pas que une masse de gens plus ou moins contrôlés décide de faire des bulles à des compagnies complètement random sans aucune raison valable. Ça, ça pourrait se valoir. Mais quand c'est Wall Street qui décide de jouer le jeu et de changer les règles du jeu pendant qu'ils sont en train de perdre, là je décroche. Et là je prends pour David par beaucoup, 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 beaucoup. Goliath peut aller se faire voir. On va passer à une nouvelle même pas plus joyeuse parce que, ben, plus joyeux parce qu'on récupère Daphné qui a peut-être réussi à régler ses bugs.
3: Oui, en fait, euh, tout à fait. Euh, J'ai réglé mes bugs d'ordi, je suis de retour.
1: Yeah! Donc, bon, euh, les projets oui. scolaires qui ne fonctionnent pas nécessairement bien. Mais
3: ben non, mais c'est réglé, Co mon son fonctionne. Content <rire>
1: d'avoir accès à tes chroniques, mais ça, je suis content pour ça. Mais au niveau du sujet, par exemple, euh, on a eu des mauvaises nouvelles hier soir qui venaient de la Birmanie. C'est un petit peu inquiétant.
3: Oui, en fait, ça a pris beaucoup d'ampleur quand même, je dirais, dans les médias pour un pays qui est moins, euh, qui est moins connu. En général, on en parle moins. Mais l'armée s'est emparée vraiment du pouvoir en Birmanie là, lundi matin, elle aurait été, par exemple, la dirigeante euh, uh, Aung San Suu Kyi et le président euh, Win Mint. Désolée pour la prononciation. Ah, je ne vous euh, garante c pas que j'ai bien dit bien.
1: les noms.
3: C'est bien. Mais
1: et bon, euh, C'est dé... inquiétant pour la démocratie parce que, OK, la, la dirigeante, en ce moment, je sais qu'il y avait des critiques contre elle oui. à cause de son traitement contre les Rohingyas et tout. Oui, et... Et cetera, oui. Mais encore là, c'est... Oh, euh, tr... en tout cas.
3: Je vais vous mettre en contexte un petit peu parce que je sais que ce n'est pas tout le monde qui a suivi une nécessairement euh, qu'est-ce qui se passait en Birmanie. Mais, euh, bon, San Sushi, en fait, c'est une combattante pour la dictature militaire et, il y a environ dix ans, ils ont enfin réussi à mettre soi disant fin à la dictature. Donc, euh, elle était à la tête de la Birmanie et depuis, nombreuses an donc, depuis quelques années. Et euh, son parti, elle, c'est le LND, donc Ligne nationale pour la démocratie, qui est au pouvoir, qui avait remporté les élections largement, euh, qui avait eu lieu en novembre 2020, alors un petit peu en même temps que les États-Unis. Alors, euh, c'était une élection qui a un petit peu Pris le bord parce ah, que... Passé sous le radar, C'est ça, dire. parce qu'on était concentrés sur les États-Unis, mais la situation est assez similaire, vous allez comprendre pourquoi. Parce que euh, depuis la victoire ben, de la dirigeante, euh, les militaires menaçaient de mettre en œuvre un coup d'État et ils l'ont fait. Alors, ça faisait quelques jours que les généraux... Là, euh, parlait de reprendre le pouvoir en raison de fraudes qui auraient changé le résultat de l'élection de novembre 2020. ça me rappelle la situation aux États-Unis dans le sens où on a accusé sur des de fraudes avec la victoire du, du parti qui est présentement euh, qui est présentement au pouvoir. Mais,
1: ah, Tou toujours très rassurant. Toujours un parallèle. En fait, là, ce qui est comme un peu plus inquiétant, c'est que là, c'est pas nécessairement le parti adverse, mais surtout c'est l'armée, carrément. Oui,
3: l'armée, c'est ça, exactement. Ça, c'est
1: pas. Tu sais, au, l'armée aux États-Unis est restée en dehors du conflit, peut-être mais... un peu trop, même. Mais ça, c'est un autre histoire entièrement.
3: Mais par exemple. Euh... L'armée n'a pas vraiment été violente dans le sens où ils se sont seulement euh, interposés sur les routes avec des soldats. Bon, c'est sûr qu'ils étaient armés euh, autour de la capitale du Parlement. Donc, par exemple, à Rangoon, qui est la capitale économique, il y a des militaires qui ont pris le contrôle de l'hôtel de ville, qui ont bloqué l'accès à l'aéroport international. Alors, euh, bon, ils ont aussi déclaré l'état d'urgence pour une durée d'un an et ont affirmé que le coup d'État était nécessaire pour la stabilité de l'État et qu'ils allaient mettre en place de nouvelles élections. Bon, ça, c'est vraiment pas confirmé, hein, mais euh, des élections qui seraient plus équitables d'après eux, parce qu'en référence à la soi-disant fraude qui aurait eu lieu euh, alors que Sanzu a été euh, déclaré vainqueur de l'élection de 2020.
1: Le problème avec tout ça, c'est que pendant que tout ça se produisait,
2: ils ont aussi coupé toutes les télécoms du pays.
3: Oui, non, voilà. Ça,
2: c'est pas... Non. <rire> ben aussi, si j'ai bien compris, la communauté internationale s'est placée pas mal contre ce coup d'État-là.
3: Tout à fait. <rire> et
2: ce qui m'intéresse, par contre, et ça, c'est toujours une question euh, qui ressort dans ce genre de discussion d'élection, est-ce que l'armée birmane avait des preuves d'une fraude?
3: Écoute, je ne crois pas, je ne crois pas, mais euh, oh, jusqu'à maintenant, oh, il n'y a oui, rien oui. qui a été prouvé et ça montre pourquoi, en fait, justement, euh, les pays du monde entier ont réagi fortement à cette, à cette coup d'État-là. Justement, euh, l'ONU, le secrétaire général, a déclaré qu'avec ce transfert de pouvoir-là, un peu comme tu le disais, Tim, euh, c'est un coup de dur là, aux, aux réformes démocratiques parce que c'est un pays qui est nouvellement démocratique. On, on sait que ce n'est pas... Euh, ancré dans le béton. C'est une démocratie qui est fragile, si je peux le dire comme ça. Et euh, le Canada aussi a réagi en demandant aux, euh, aux militaires du Birman de libérer au militaire birman de libérer les personnes qui ont été arrêtées. Euh, le Canada a aussi dit euh, de vouloir soutenir la Birmanie dans sa transition démocratique après avoir été une cinquantaine d'années sous le régime militaire. Alors, c'est vraiment, c'était rude en fait. Euh... Oui,
1: c'est très rude. Et pour que la communauté internationale vienne à la défense de la présidente de la Birmanie qui, jusqu'à tout récemment, se faisait encore taper sur les doigts pour sa gestion ou son, <rire> ben, sa non-gestion d'un génocide dans son propre pays.
3: Apprenait quelque de gros.
1: Là, pour qu'il y ait un 180 complet pour dire que non, il faut tout de même qu'elle reste en poste parce qu'elle a été élue, euh, c'est pas, pas des très très bonnes nouvelles.
2: Oui, Mais... quelque chose qui est un peu effrayant aussi, c'est qu'on parle souvent qu'au moins, il y a pas eu de violence de l'armée, mais ben, c'est le... pas mal juste des menaces de violence ben, y a pas à la pas eu de violence de, violence. de
1: ben, y a pas Bien, il n'y a pas eu de violence de l'armée. C'est sûr qu'il n'y a pas eu de violence de l'armée. Le plan a marché de A à Z. Ils se sont emparés de tout le pouvoir en claquant des doigts.
3: — Non, parce que c'est ça, justement. Les, les deux, En fait, les deux dirigeants ont été, ne sont plus en poste, dans le sens où le président est plus là, puis Sushi a été enlevé. Alors, c'est sûr que ben, c'est le vice-président le présentement qui est là, mais... Effectivement, l'armée, euh, le, aussi, le l'état d'urgence, hein, donc ils ont le contrôle complet, le pouvoir euh, ils ont les pouvoirs en ce moment dans, dans le pays, et les États-Unis aussi, là, ont, ont déclaré qu'ils allaient s'opposer aux tentatives de modifier les résultats, donc euh, voilà, alors tous les pays, en fait, il y en avait une très grande liste, j'ai rarement vu autant de, de réactions, en fait, devant ce qui se passe dans les autres pays.
1: Oui, écoute, ça, c'est le genre de coup d'État que même Trump, dans ses rêves les plus fous, n'aurait jamais été capable de faire ça.
3: Non, puis ça, c'est pas une comparaison qui est, qui est, qui est, est agréable est à faire, malheureusement. C'est
1: une, co une comparaison très, très effrayante. Puis je pense que là-dessus, ben, on va se calmer. On va aller écouter une chanson de King Gizzard and the Lizard Wizard, « Automation ». Vous êtes toujours à l'écoute du recap de choc.ca et Daphné, pour terminer l'émission, tu nous as préparé une tradition qu'on n'avait pas eue depuis Laurence, notre ancienne collaboratrice, un Milly Melo.
3: Oui, en fait, c'est ça, ben, j'étais pas au courant, en fait, que c'était une tradition, mais reprenons la tradition. Alors, euh, oui, bon, ben, je vais vous nommer quelques petites nouvelles, en fait, euh, un peu euh, en rafale. Alors, euh, je vais parler, comme pour commencer, de Costco et de Target qui ont décidé de protéger les singes. Je sais pas. OK.
2: Euh, explique. explique. Ça <rire> peut vouloir dire tellement de choses. Oui. <rire> oui.
3: Alors, je vais, je vais m'expliquer. Donc, Costco et Target ont abandonné le lait de coco Shaoko et euh, ils vont cesser de vendre ce produit-là qui est thaïlandais parce que d'après PETA, ça c'est uh, People for the Ethical Treatments hmm. of Animals.
1: J'ai des doutes euh, quand en j'entends ce nom-là, mais continue. Mais
3: voilà. Cette, euh, cette association-là a accusé la compagnie euh, Shaoko Shaoko, excusez-moi je l'ai bien dit, euh, de travail forcé envers les singes. Donc, d'après Pita, la compagnie Shaoko euh, aurait utilisé des singes pour cueillir des noix de coco, ce qui aurait convaincu Costco de cesser de vendre les produits de la marque en question. Alors, euh, la compagnie Target a ensuite suivi Costco en faisant la même chose. Mais bon, effectivement, euh, Shaoko a déclaré qu'il n'y avait aucun travail des singes euh, forcés au sein de la compagnie, mais Pita n'a pas lâché l'affaire, ce qui n'est pas à eux.
2: Qui qui avait travail forcé de singe dans son bingo 2021?
1: Euh, non, pas moi. Mais, mais, je, je pense que... Je, ça, là, à ce que tu dis, oui, ça me dit quelque chose, mais ce qui n'a pas aidé la compagnie de lait de coco thaïlandaise, c'est qu'ils se prétendait vegan. Tu oui. peux pas... Non, c'est que... Si tu n'avais pas eu le labo vegan, ça aurait probablement passé.
3: C'est que les gens, en fait, qui se tournent vers ce lait-là, c'est pour éviter d'utiliser pro un produit animal. Donc Ou le
1: travail des animaux. Mais si tu utilises des J'imagine que les, les singes ne sont, pas...
2: sont, hein?
3: sont pas syndiqués. Non, ne sont, sont pas pour, syndiqués. Non, ils sont pas syndiqués. Ils sont entraînés pour.
1: Mais en tout cas, ça, c'est une autre histoire entièrement. Mais reste que j'ai quand même... Dans, dans le fin fond de mon idée... C'est sûr que... La, pour la fausse représentation, oui, bravo. On enlève un produit qui représente quelque chose qui n'est pas. Parfait. Ça, je suis d'accord. Reste que... J'aimerais ça que ce soit une compagnie ou la personne qui a tiré la sonnette d'alarme, ce ne soit pas une compagnie qui aurait préféré que ce soit des enfants payés à deux cents l'heure. Mais bon, ça, un c'est une autre histoire entièrement. Je vais te laisser continuer.
3: Ensuite, bon, donc, euh, prochaine, euh, prochaine, euh, prochaine nouvelle est un peu plus positive. Si on peut, on peut le voir comme une bonne nouvelle, alors, euh, aux États-Unis, plus précisément en Oregon, des travailleurs de la santé qui étaient coincés sur la route en ont profité pour administrer des doses de vaccins à des gens présents sur les lieux. Alors, je m'explique. Euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait eu une tempête sur la route et les travailleurs de la santé euh, étaient bloqués ils n'avaient pas le temps d'administrer les doses qui étaient euh, présentes avec eux. C'est des vaccins Moderna, et ces doses-là doivent normalement être administrées dans les 6 heures qui suivent après avoir quitté le lieu où elles sont stockées, donc la température étant en dessous de zéro. Et là, euh, dans, la, dans la condition actuelle, ben, dans la condition où ils étaient, euh, ils n'avaient pas le temps de, de se rendre à destination. Et il y a des personnes qui ont été volontaires pour recevoir les vaccins. Alors, je me dis, c'est une dose qui n'a pas été gaspillée. Donc, au total, 6 personnes ont, ont été... Euh, ont été vaccinés contre la COVID-19, donc je me dis c'est six personnes de plus qui ont eu le vaccin, alors que ça aurait été six doses de gaspillés.
1: Ben écoute, on fait compte mauvaise fortune bon cœur et on évite le gaspillage voilà. de vaccins qui sont très, très précieux. Je dis bravo aux travailleurs de la santé qui ont pris cette décision-là. Qui
3: ont agi intelligemment en n'étant en en pas... Euh, en n'étant pas euh, fixé sur les règles normales.
1: Ouais, en disons, on a fait une petite entorse aux règles, mais c'était pour la bonne cause. Un bil les... qui en vaut la peine. Effectivement.
3: Sinon, pour continuer, évidemment, qu'est-ce que serait mes chroniques sans parler de Donald Trump Alors, oh euh, qu'est-ce que serait le recap sans parler de Donald Trump ah, on mais... Beaucoup mais... plus
1: heureux. Ben, ouais, <rire> beaucoup plus heureux. mais ça commençait justement. Que des bonnes mais...
3: nouvelles pour Le coup. Mais <rire> par exemple, justement, Tim, c'est toi qui me disais qu'on allait manquer de sujet, et eh bien non, parce que Trump est encore, est encore avec, avec nous. Euh...
1: Qu'est-ce qu'il a fait dans la semaine passée bon. Je rappelle plus j'ai euh, essayé d'évacuer le plus possible.
3: C'est pas forcément... Euh, je vais parler, en fait, plutôt des avocats de Trump qui ont décidé de ne pas le défendre au cours de sa procédure de ah destitution. Ah oui, on en a parlé
1: un petit peu tantôt, oui. Alors,
3: c'est ça, hein? Donc, euh, bon. Donc, cinq personnes qui ont décidé qu'ils allaient l'abandonner, en fait. Alors, euh, le 9 février, le procé la procédure de destitution va commencer, donc les... Les accusations contre lui, vraiment, vont prendre forme là, le 9 février. Il y a deux de, des cinq avocats qui devaient diriger l'équipe à la défense de Trump qui ont décidé de juste ne pas le, dé de, ne pas le défendre parce qu'ils étaient en désaccord sur la manière de procéder. Alors, ce que ça veut dire, ça, c'est qu'en fait, euh, l'ex-président voulait ramener sur la table, encore une fois, la question d'une fraude lors des élections. Alors euh, voilà, les oh, avocats n'étaient pas.
2: Not this shit again. Okay, non, non. Les, les mais... avocats sont relativement compétents s'ils ont décidé de juste partir
1: oui, de là. Oui, oui,
3: la... tout à fait. En fait, ben, ils sont
1: relativement compétents. Ils ont choisi Trump comme client quand même. Là. On s'entend. Mais... C'est vrai, hein, on... vu comme
3: ça. Mais
2: j'ai pas... dit relativement.
1: Relativement, ouais.
3: exactement. Et euh, justement, donc les avocats se souhaitaient se concentrer plutôt sur la légalité de destituer Trump alors qu'il n'était plus président. Mais Trump. Ouais, ça, bon... c'est une
1: question euh, constitutionnelle qui a de la
2: C'est...
3: C'est une question qui vaut le questionnement, tandis que Trump, il reste un peu euh, borné, si je peux utiliser cette expression-là, sur le fait de d'avoir perdu l'élection. À un moment donné, il n'est plus président, Biden est là, ça ne changera pas. Bref, alors euh, c'est ce qu'il y en est pour ce qui est de Trump. Après ça, je vais parler de manifestation, parce que... Il y en a eu euh, en Autriche contre le confinement. Donc, environ 10 000 ah, okay. personnes ont manifesté dimanche contre le couvre-feu et le confinement. Alors, la police avait décidé d'intervenir, euh, euh, pardon, d'interdire la manifestation après euh, un autre défilé qui avait regroupé environ 10 000 personnes en mi-janvier. Alors, euh, durant ce rassemblement-là, plusieurs personnes ne portaient pas le masque, ne respectaient pas la distanciation sociale... Mais il euh, faut croire que l'interdiction n'a pas freiné, en fait. Euh, le, le parti d'extrême-droite, FPO, qui est à l'origine de cette manifestation-là, alors il a passé un appel à la manifestation et des milliers de gens ont répondu. Donc, euh, des milliers de gens étaient présents sur les lieux. Alors... Euh, on comptait toutes sortes de personnes parmi eux, donc... Euh,
1: ben, 10 000 personnes, j'imagine qu'il y avait beaucoup, toutes oui, sortes de
3: personnes. Oui, mais
2: néo-nazis... Euh, oh, euh, voilà. ok,
1: ouais, ce, uh, oh. <rire> ok. Si je
3: me
2: souviens bien, c'est le FPO qui avait des problèmes de flirtage avec le néonazisme nazisme aussi. Euh, et,
3: et, je peux pas me, me, me prononcer là-dessus, mais euh,
2: Ben, fortement, en tout cas. Et oh. là, si vous êtes particulièrement masochiste, ce que vous faites, c'est que dans deux semaines, vous allez regarder l'augmentation des cas en Autriche.
3: On verra, on verra. On <rire> pourrait faire un
1: CV sur ça. Ouais, euh, non, on, ben, on
2: espère que non. On espère que non.
3: Mais bon, euh, pour le bilan de ce qui s'est passé, en fait, 800 personnes ont été accusées de non-respect des consignes sanitaires et quatre euh, polices ont été blessées par balle. Donc, il y a eu quand même des... Oh, attends, autres...
1: attends, attends. attends. Blessées par balle? Oui,
3: blessées par balle. La police?
1: Tu... — Oui. — Oh! OK, OK. Ça, si... Je pensais que c'était relativement pacifique. Euh, non? — Non, okay. c'est pas pacifique. Okay, okay, c'est pas okay. pacifique. Okay, on... Donc,
3: pas... Euh, ce rassemblement était le premier de façon officielle à être organisé par FPO. Alors, on verra euh, demain, ben, contre les restrictions sanitaires. C'était le premier que FPO faisait contre les restrictions sanitaires. On verra s'il y en aura d'autres. Je souhaite que non vu les, les, la tournure ben, que ça a pris.
1: À tout le moins, s'il y en a d'autres, euh, ne pas blesser des gens par balle durant vos manifestations, ouais, Peut-être garder le
2: fusil à la maison juste pour, pour cette journée-là. Là. Ouais,
1: ça,
3: ça donnerait plus de crédibilité dans le sens où on, on verrait la bonne volonté un peu, la volonté de, de faire ça dans ben, la, ouais, le bonne, côté bon, pacifique. Donc, okay. euh, alors, c'est ce qu'il y en est pour... Euh, pour cette, pour ce, cette manifestation-là. Sinon, une autre manifestation. Que, mais pour un autre sujet, cette fois-ci, alors il s'agit d'une manifestation contre la quasi-avortement en Pologne. En avez-vous... Oh, le... oui, oui,
1: oui, 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 oui. Oh, ça, j'ai On... pas suivi oui, ça. Euh, en Pologne, si, si j'ai bien suivi... En... <rire> si j'ai suivi en Pologne, euh, ils ont littéralement criminaliser l'avortement de manière assez... Oui, bon, je vais
3: ajouter des informations à ça. Mais en fait, c'est ça. Donc, en, en Varsovie... Euh, des milliers de personnes ont, ont manifesté dans les rues pour euh, justement exprimer leur colère contre un nouvel arrêt qui interdisait presque entièrement l'avortement. Donc, c'était la troisième nuit de suite qu'on assistait à des manifestations comme celle-ci. Alors, plus précisément, là, pour vous expliquer de, qu ce qu'il en est, euh, c'était euh, l'arrêt... In un, une interdiction de l'arrêt d'une grossesse volontaire dans le cas d'une anomalie chez le fœtus. Alors... Attends, attends, quoi? Oui, donc si, par exemple, euh, tu sais que ton enfant va avoir la trisomie euh, 21... Euh, c'était l'interdiction d'arrêter la.
1: 2021, la... l'enfant le, est, est viable, là, on s'entend, là. Ça, oui, c'est oui, ça, ça, ça. Éthiquement, c'est autre chose, mais c'est parce qu'il y a d'autres problèmes qui peuvent faire en sorte que ton enfant n'est en mort-né.
3: Oui, oui. Mais bref, ça, c'était le. C'était ce qui parlait dans, dans le l'arrêt qui, qui ont mis en œuvre alors euh, plusieurs manifestants sur les sur les lieux portaient justement aussi un foulard vert autour du cou et ça c'est le symbole argentin en fait de la lutte pour le droit à l'avortement et euh, oui. les argentins ont été autorisés le mois dernier à faire Justement... Euh,
1: ça faisait au-dessus de quatre ans que le dossier traînait dans les, dans, dans les politiques et dans les tribunaux en Argentine. Ça
2: a été une grosse nouvelle qu'on a manqué d'ailleurs.
1: Hein. Je suis mais, là pour
3: rattraper le, le tir, mais donc... Euh, ouais, en Argentine, oh, c'est légal.
1: Finalement. Fait. Ben, parce On en avait déjà parlé au Recap il y a des... l'an passé, ou il y a même deux ans. C'était de que, avant que je sois là, même. Hein. Euh, possible.
3: Mais c'est réussi. C'est réussi, en tout cas, parce là, que... Ils ont enfin, ils
1: ont... Ça a été très, très long. Il y a eu changement de gouvernement aussi, entre-temps, en Argentine autre sont entièrement. Si on revient sur la Pologne, qu'est-ce qui s'est passé avec ce dossier-là finalement? Est-ce que les manifestations ont donné quelque chose?
3: Ben, jusqu'à maintenant, il n'y a pas vraiment eu de, 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 de décision prise, mais moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il euh, n'y a pas eu d'incident majeur lors de la manifestation. Donc, heureusement, contrairement à ce qui s'est passé euh, ce qui s'est passé euh, en, <rire> Autriche, côté, en Autriche. exactement. En, 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 Russie aussi, en, Pologne, et... en
1: Russie aussi. En Russie aussi, à Navalny, ça n'a pas été très, très En très Pologne, c'est
3: différent. Donc, euh, voilà. Alors, Juste pour vous illustrer un peu la situation des, des Polonais, euh, y a, par année, il y, y a moins de 2000 avortements légaux. Donc, désolé, quand tu disais euh, que c'était presque criminalisé, effectivement. Ben, ouais, euh, ouais.
1: C'était déjà compliqué, mais là, si tu empêches les gens euh, d'avorter des enfants qui ne sont pas pas viable. C'est horrible. C'est faire souffrir des gens pour rien.
3: Mais il y a eu des, des, euh, des estimations comme quoi qu'il y avait environ 200 000 avortements qui étaient réalisés par année, là, soit à l'étranger ou illégalement. Alors, ils se font quand même les avortements. Oui,
1: mais tu es capable de te déplacer partout dans l'Union européenne, voilà. donc euh, <rire> c'est euh, ouais, euh, un peu… Euh,
3: D'où l'inutilité de,
1: de ouais, mettre une loi contre
3: ça. Les gens vont le faire quand même. Mais... Ah,
1: quand la religion s'introduit dans la politique, c'est tout ce que je veux dire.
3: Alors, c'était pour ce qui était de mes petites nouvelles en rafale. J'espère que c'est un concept qui vous a plu. Donc, euh... Oui,
1: ça nous plaît toujours. Ça va
3: revenir la semaine prochaine. Oui, oh, oui
1: c'est à refaire et on va garder ça. Euh, parlant de manifestations, on en a parlé, euh, j'ai glissé un petit mot sur euh, les... On, avait, on va donner suite à ce qu'on avait parlé la semaine passée en Russie. J'en ai glissé un petit mot sur la Pologne. Parce qu'il y a eu la manifestation d'hier, le 31, pour euh, la libération des... Alexei Navalny, euh, ça n'a pas très très bien été. On parle au-dessus de 3000 ou encore entre trois et 4000 personnes
2: encore arrêtées. Quand on considère comment les chiffres officiels russes ont souvent tendance à baisser les nombres, c'est probablement très très gros.
1: Oui, effectivement, et on parle qu'il y a encore des membres de la famille de Navalny, des frères qui se sont fait arrêter eux aussi. Euh, Navalny est censé passer en cours cette semaine, je crois, entre le 2 et le 4. Je ne suis pas certain de la date. Mais c'est ce qui va conclure cette édition du Recap de Choc.ca. On va continuer à suivre les dossiers cette semaine pour vous revenir lundi prochain avec un autre retour sur l'actualité. Je vous dis au revoir et à la semaine prochaine.